0: 好， 各位老马日评的听众朋友 们， 大家早上好 啊！ 这个首先致个歉 啊， 最近一段时间可能晚评都没有办法准时来保证啊。呃， 但是我觉 得， 当然晚上如果有特别突发的情况 啊， 大大涨或者大跌 呢， 我觉得会加评论。那如果像昨天这种波澜不惊 的， 我可能就评论就暂时停掉 啊， 因为最近一段时间都在出差 啊， 都在出 差， 而且会持续时间比较 长， 呃， 所以会有一些。小小的技术性的障碍吧，请各位来这个理解啊。然后昨天晚上外盘呃也是波澜不惊吧，小幅上涨啊。现在美联储内部号称的这个要加息的人数在增加啊，这先搁一边我们先不管它啊，因为今天有比较重要的几个消息啊，或者说比较有意思的消息，给大家做一下点评啊。什么呢？第一个啊，非常有意思的是证监会的啊。证监会宣布把这个成立没多长时间的一个部门啊，叫做创新部，给干嘛呢？给取消掉了。哈，这事儿特别有趣儿啊！这个，因为我觉得这是一个大的方向啊。对于行政部门来说，一般来说啊，行政部门。确定一个部门之后很难去取消 啊， 大家经常会说这这个行政的或者事业部门怎么着 呢？ 是叫做一般来说是能能上不能下 嘛， 对 吧？ 官员是能上不能 下， 部门呢也是很难去做相关的调整。结果没想到 呢， 这个部门叫做证监会的创新 部， 啊， 是一四年二月份刚刚设立 的， 那么居然被取消掉了 啊！ 原来的部门的主任刘杰呢将会去证金公司去工作。呃，几点啊？这个除了证监会创新未撤销之外，央行也宣布不再新批支付的这个新的支付的牌照，还有银监会推出的 P P P 2 P 的监管，说明什么呢？说明整个金融市场的监管理念啊，正在从鼓励创新转向强化监管啊，这是一个风向比较大的一个变化，呃。意味着大概过去接近两年时间当中啊，金融创新当中的所谓的制度红利啊，最典型的就是 P 2 P 公司啊，这个比较肆意妄为啊，甚至包括什么呢？哈、啊，我一直在讲，之前还有一个案例，当然那案例现在已经解决掉了，就是啊，支付宝公司啊，阿里的支付宝和基金公司合作去销售基金啊，销售基金其实有一个严格的一个基金销售的啊，就是对于销售方有一个牌照的一个要求啊，对于购买方其实也必须要有相关的规定。也打擦边球啊，就大公司打擦边球，小的 P to P 公司也打擦边球啊。然后大家口号就金融创新啊。当然，从我个人来讲啊，我是比较支持鼓励金融创新的啊。但是金融创新呢，呃，他会遇到一个监管的边界，就监金融的创新和金融的监管之间是是一对矛盾的对立统一体啊。各位都学过辩证法啊，我们学这个马克思主义原理的时候都必须要学辩证法嘛。所以两者。这个对立统一关系发生碰撞的时候，呃，就会在某一个阶段当中，可能创新会突出，另一个阶段就是监管突出。那显然，目前来讲，创新啊，这个突出的放纵的阶段啊，或者再具体点对于类似于 P2P 这样公司的这种所谓的监管的啊制度的红利，现在显然已经取消掉了啊。那么它意味着什么呢？意味着对于主流的资金来说，会有一个困惑啊。主流资金呢，之所以会选择 P2P， 或者说大量的资金规模会选择 P2P 吧，是因为因为收益率偏高。那么这部分资金，当它在这个新的金融领域当中没有更好的投资渠道的时候，会回归啊，一个是回归，另外一个是困惑，回归到比如说到这个银行系的理财机构当中来啊。这其实监管，最近我多次碰到这个金融监管部门负责人都提了类似的这种说法啊，希望这个。社会资金能够到理财系当中来，金银行系当中来，这样的话风险会降低很多，他们也会少很多事儿。另外一个就是困惑啊，为什么呢？就是这些资金不愿意回到银行系当中来，那他们能干什么？对，这就是一个问题了，这问题始终是存在的。呃，这是第一点，第二点就是对于这个类似于 P to P 这种互联网公司来说，他们将来何去何从？啊，这个行业的整合啊，或者竞争的压力会越来越大啊！打着各种创新牌照的牌号的这种新的金融公司，他们的压力会越来越大。资本上也是如此啊，证券市场的监管也会进一步的强化啊。所以我，我我一直想给刘水玉起个外号，叫刘监管，他一定要注意大家啊！他上任之后，呃，不只是注册制暂停了啊，包括这个上交所，就我一直很难理解的上交所的这个。呃，我们的新的这个科技创新板块啊，为什么也会被叫停啊？战略新兴板也会被叫停，这我觉得还是很难理解的。但是，所以也证明他是一个非常非常强化监管的一个人，好吧？呃，对于各位投资者来说，还是要回到价值投资理念。非要给一个结论的话，那就是在流监管或者整个金融监管的大的背景情况下，各位应该更多的考虑基本面，考虑价值投资，抓大方向。好，这是第一个。第二消息是关于啊、呃、财政政策的啊，这个非常有意思的几条财政政策，给大家念给大家。第一条啊，我前期讲了，国家发改委、国务院各部委派了很多调研组的地方去调研。那么从这些调研组的调研内容，还有调研前后的部委的动向来讲，很多政策已经发出即将出台的信号啊，包括制定完善民间投资相关政策和实施细则，争取年内推出中原城市群规划。一批重点城市和企业开展产融合作的试点啊，这是我们最近坚定看多的一个重要理由啊，就是各部委包括督查组、包括调研组到了地方之后，回到北京之后，他们必须会有所作为啊。再来印证我的这个判断的另外一个消息，发改委说，东北振兴三年的滚动实施方案即将出台，将会涉及到各位啊，一点六万亿的投资啊。呃，一六年到一八年将会出台的重大的项目有一百三十七项重点工作还有一个啊，前一段我们提到发改委呃曾经说过，说央行啊，你们应该降准降息了啊，货币政策应该给力。央行表示啊，他说货币政策的边际效应已经有所下降，财政政策的政策空间仍有操作空间啊。两个部委在咬啊，发改委说央行你得降息降准。央行 说：“ 你得给我把这个财政政策的空间放大 啊， 我们货币这边差不多 的， 啊， 政、行政、政府互相互相有点这个挑刺儿、找茬儿的意 思， 背后呢其实就是压力 啊， 就希望能够减轻自己本部门的压力。那这压力来自于哪里 呢？ 其实来自于我们中央最高部门 嘛， 啊， 希望能够中央最高部门希望能够啊带动这个经济增 长， 各行政部门各领压力 啊， 这是第二 条。” 啊， 各位注意 啊， 我们的行政发力是必然的 啊， 这是我认为整个指数会迎来一波战略性机会啊的这个重要理由。抓大放 小， 基建为 主， 呃， 然后不要恐 慌， 等等等 等， 这是我们节目最近两个月到三个月一直在讲的内 容， 各位应该想清楚了啊。第三点就是在昨天的上海又出现了一个新的帝王 啊， 一百一十亿。一百一十亿是中国房地产历史当中拿地历史当中最牛的一次的帝王啊！它除了这个最牛的这个数据之外呢，就是它未来的这个楼板价啊，呃，将会楼板价到十二万啊，这个销售价格应该到十五万，而目前周边地区的价格大概是在六到七万的样子，这就意味着未来两年到三年吧，撑死到三年，这个地区的房价应该要翻一倍。这个项目才能不亏钱。我的天哪，哈哈难道北京、上海的房价真的要超过香港、超过纽约、呃，超过东京吗？我不知道啊，房地产我已经、嗯、说实话我也看不懂了啊。呃，但是它也表明什么呢？如果对整个今天节目做一个统揽性的总结的话，说明整个社会的资金依然缺乏好的投资机会。哪怕负担着极高的资金成本，他们也愿意去搏一把，嗯，所以政府的压力很大，也意味着政府的空间也很大。继续坚定的啊，看好本轮行情，抓大放小，回到价格值投资。好，谢谢各位啊，我们的新书《纯享人生》已经正式出版了啊，各位需要订购的可以来关注我们财经马红曼的微信公众号啊，一定要关注我们的微信公众号财经马红曼啊，然后里面有订购我们图书的环节。谢谢大家，感谢支持，再见。